0: Die pieke maakt dat je werkelijk op fysiek niveau verkrampt... omdat je brein het verschil niet kent tussen wat je bedenkt en wat echt is.
1: Welkom bij de podcast Inspire to Teach, waar leren inspireert. En deze podcast is speciaal voor bevlogen leerkrachten, hardwerkende hulpverleners... gedreven coaches en nieuwsgierige ondernemers... mensen die geïnteresseerd zijn in mindsets, mindfulness, mentale veerkracht... in lifehacks, persoonlijke groei, leren en het onderwijs. En ik ben jouw host... Mariska Bos, leerkracht, coach, therapeut, spreker en oprichter van de Mindfit School en Inspire to Teach. En in de show notes, hè, de omschrijving van deze podcast, vind je allerlei linkjes naar mijn social media kanalen, maar ook interessante linkjes die te maken hebben met deze podcast. Vandaag spreek ik met Paul Smit en ik ben echt super blij, want hij is schrijver van verschillende boeken die ik heb geschre- gelezen en ik ja, ben een beetje fan van hem. De manier waarop hij kennis overbrengt uh, hè, op een filosofische manier en hij weet heel veel over het brein, ik vind het gewoon fantastisch. En hij geeft ook antwoord op de vraag van waarom vinden mensen het soms zo moeilijk om te veranderen terwijl ze het zelf graag willen. Denk dan aan dat ze bijvoorbeeld gezonder willen leven of dingen willen leren. Waarom lukt dat soms niet en wat is er voor nodig? Zodat het dus wel de kans van slagen vergroot. Um, hij heeft het ook over het onderwijs, over acceptance en commitment therapie die ik ook geef in mijn praktijk. Uh, kortom, het is een heel interessant en boeiend gesprek. Wat ja, eigenlijk voor iedereen die te maken heeft met leren, met persoonlijke uitdagingen. En ge- geïnteresseerd is in... Lifehacks en gezondheid. Uh, ja, Ik ik zou zeggen luister dit gesprek. En wil je nou geen podcast missen en altijd op de hoogte blijven. Schrijf je in voor de inspiratie mail. Check de show notes, de omschrijvingen in deze podcast. Daar vind je ook boeken van Paul Smit. En ik wens je heel veel plezier bij het luisteren van deze podcast. Welke leerkracht vergeet jij nooit meer en waarom?
0: Dat weet ik nog goed, dat was meneer Haak. Dat was mijn natuurkundeleraar. En neurowetenschappelijk gezien is degene die de grootste emotie creëert... is degene die het meest onthoudt. En die man was zo grappig. Die was altijd aan het opscheppen dat hij een Ferrari had. En uh, en dan ging hij natuurkundig berekenen dat als hij met zijn Ferrari over een schans zou gaan... Nou, anyway, het feit dat ik dat nu nog weet... houdt in dat hij een hele grote emotie had gemaakt... Want de grote emoties slaat je brein op. Dus dat was bij far mijn leukste leerkracht.
1: Ah, geweldig. Ja, want als ik dit, deze vraag dus stel aan andere mensen, dan zeggen ze ook: inderdaad, deze leerkracht heeft mij echt beledigd. Of ik voelde me helemaal niet thuis. Ik was echt een beetje bang. Dat soort leerkrachten. Of oh, die was grappig. En ik voelde me gezien en geliefd. En hij zag me qua of zij zag mijn kwaliteiten. Ja. En, dat klopt echt bij jouw verhaal hè.
0: Ja, absoluut, absoluut.
1: Ik uh, heb uh, drie boeken van jou gelezen en geluisterd. En dat is uh, Je hoofd in de wolken, verlichting in de liefde en veranderen voor luie mensen. En ook die laatste, alleen die titel al, uh, geeft al een heleboel weg, hè?
0: Ja, sommige mensen werden boos van de titel. Ook als ze een cadeau krijgen, hoezo ben ik lui dan? Maar het gaat er natuurlijk om dat ons brein is een apparaatje wat lui is, en dat heeft een reden, dat was in de oertijd je overlevingsstrategie. Want net als een leeuw, die is de hele dag bezig energie te besparen, dat op het moment dat hij moet vechten of vluchten, heeft hij nog genoeg puf. En voor ons brein geldt precies hetzelfde. En dat maakt natuurlijk ook weer dat veranderen zo lastig is, want het brein houdt van zo'n routine, want dan bespaar je gewoon uh, toch weer energie.
1: Zo is dat. Ja, we zijn nu in februari, dus... uh... Ja, we hebben al de de kans gehad om aan onze goede gewoontes te werken. Meer rust in ons leven, gezonder, minder drinken, meer seks, ik noem maar wat. (laughs) Maar ja, dat lukt dan allemaal niet, hè?
0: Nou, het lukt je meestal een of twee weken. En dat is omdat op 1 januari voel je echt een bepaalde passie om dat te gaan doen. En dan je neocortex, je rationele brein... eh die heel zwak is, maar die trekt het vaak nog wel even een weekje of zo. Alleen dan zie je dat na één of twee weken... dan uh, gaat die innerlijke drijf er vanaf... en dan nemen de, de oudere twee delen van je brein het gewoon weer over. Dus je gaat gewoon weer op de energiebesparende stand... alles vanuit routine doen... en het brein kiest de weg van de minste weerstand. Dus als jij s'avonds op de bank zit... en jouw brein kan kiezen tussen een Netflix-serie of de sportschool... Dan uh, wint in veel gevallen de Netflix-serie, want dat is uh, minder moeite.
1: Ja, precies. En ja, dan zeggen ook wel eens mensen in mijn praktijk: uh, ik heb heel veel moeite met schakelen. Is dat ook iets met uh, je brein te maken?
0: Ja, want iedere keer dat je schakelt, kost het extra veel energie. Ja. Dat is ook waarom we allemaal back off zijn, want we werken helemaal niet gefocust aan één taak, waar ons brein wel op is ingericht. Maar we schakelen van, van een WhatsApp naar een e-mail, naar iemand die binnenloopt, naar een urgentie voor je werk, naar een to-do-lijst. En ja, hoe meer je schakelt, des te meer energie het kost. En uh, daarom zijn heel veel mensen back af.
1: Ja, ja, ik herken het zelf ook. Ik heb zelfs overwogen om een, um, ja, een kluisje te kopen voor mijn uh, smartphone, <laughs> in tralies, weet je wel, die hem even opsluit. Om dan... Ja, omdat het dan moeite kost om hem er weer uit te halen. En elke keer als je denkt, ik haal hem eruit, wist het? Oh, wacht even. Ik had wat anders met mezelf afgesproken.
0: Ja, dat klinkt allemaal heel surf maar het werkt wel. Ja. En datzelfde, want ik begeleid dan met Esther ten samen zo'n honderd alcoholisten onder twee maanden. Of mensen in ieder geval met een alcoholprobleem. En mijn eerste tip is... Zorg dat je je omgeving aanpast. Want op het moment dat ik geen wijn en bier in huis heb, als mijn brein s'avonds al zwak is, wat inhoudt dat mijn neocortex niet meer kan remmen, als het er niet is, pak ik het niet. Alleen wij mensen uh, hebben de illusie dat we met ons ratio ons gedrag sturen en we hebben de illusie dat we over wilskracht beschikken. En uh, beide zijn niet waar. <laughs>
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de MindFit School. De leukste mentale online sportschool voor een flexibele mind en een fijn leven. Ga naar www.mindfitschool.nl als je verlangt naar meer rust in je hoofd, lijf en leven. Probeer een maand lang gratis de MindFit School en kijk op mindfitschool.nl Ik kan jou introduceren, maar ik denk dat jij dat nog veel beter kan. Of wil jij graag dat ik je introduceer?
0: Kijk, filosofisch gezien besta ik niet eens. Maar, laat ik het zo zeggen, binnen de droom waarin we dit spelletje spelen, uh, speel ik de rol van Paul. En uh, en wat ik het meeste doe, is uh, presentaties geven binnen bedrijven. Dus dat is een mix van cabaret met neurowetenschap. Daarna schrijf ik wat boeken of geef ik wat trainingen, dat soort dingen.
1: Uh, De... De presentatie die je hebt gehouden, die, die kan iedereen vinden op uh, internet. En ik zou hem anders ook nog wel delen als je dat een leuk idee vindt. En de boekentips ook, dat staat dan straks allemaal in de show notes. De boeken van jou, zodat ze ook om het de mens makkelijk te maken. Om het, uh, <laughs> He, um, is er van de Universiteit van Nederland. Heb jij ook een klein, heel klein stukje? Heb je. Ja, je, dat deed je zo grappig. Toen dacht ik echt, oh, die gast, die moet ik ook een keertje in real life zien. Dus. Ik ik ben nog wel eens een beetje uh, te vinden, ook op scholen, ook als als spreker. En soms wordt er wel eens gevraagd van wie moet je dan, wie zouden we moeten vragen? Maar dan ga ik zeker jouw naam noemen, want daar heb ik wel belang bij. Want dan kan ik zelf ook nog een keertje zien elkaar in real life. (laughs) Ik zou niet al mijn handtekeningen gaan jagen. uh. (laughs) Ik hou me in. Hé, maar het filosofische stuk. Ik heb namelijk uh, een uh, vraag vanuit iemand van de Mindfit School. En en toen dacht ik, die ga ik jou voorleggen. Ik weet niet of je er wel mee kan. Maar Sandra vraagt, ze is echt bezig zich te verdiepen in de kracht van het nu. Eckhart Tolle, uh, dus de kracht van nu zonder tijd en ruimte. Maar hoe verhoudt zich dat tot ons narratieve denken... En ik de narratief denken, dat hebben we wel eens gehad bij filosofieles. Dus dat moest ik ook nog eventjes opzoeken. En heb jij het al paraat?
0: Nou kijk, het is een, het is een hele goede vraag. Omdat um, ons brein leeft nooit... Nou, nou, het is heel dubbel. We leven eigenlijk altijd in het nu. Want er is alleen maar nu. Alleen, jouw brein staat altijd in een soort overlevingsstand. Uh, dus onze neocortex, dat narratieve denken, is een verhalenmaker. En die is continu bezig met het voorspellen van wat komt er hierna. Dat is natuurlijk in de oertijd heel handig om te overleven. Zo hebben wij als homo sapiens het spelletje als het ware gewonnen. Aan de ene kant is dat narratieve denken dus heel handig. Maar dat is ook al handig zoals wij nu iets plannen. Wij plannen om een podcast te doen. Dan plannen we een tijd en een datum. En dat is super dat het brein dat kan. Alleen de bijwerking is dat we ook over werkelijk alles kunnen piekeren. En je ziet op het moment dat jij heel hard gaat piekeren... dan gaat die verhalenmaker allerlei projecties zeggen... van stel nu dat, en wat als, en hoe zal het volgende week zijn... en volgend jaar... dan verkramp je letterlijk op lichamelijk niveau... en jouw brein schiet in de beta-stand, zoals dat heet. Dan word je heel cognitief en dat kost heel veel energie. Uh, En waar Eckhart Tolle het over heeft, dat is voornamelijk... uh, het leven in het nu, en dat kennen we ook allemaal. Als je bijvoorbeeld... In flow bent, je gaat ergens helemaal in op. Um, zoals het lezen van een boek, een vrije partij of het kijken van een film. Dan dus komt je brein in de stand en dan verdwijnt ook al dat gepieker. Zelfs jouw zelfbewustzijn, het idee van dit ben ik, verdwijnt op dat moment. En daarom vinden mensen die staat van flow ook heerlijk. Want dan voel je je werkelijk verlicht. Ja. En, en dat is, uh, dan ben je automatisch ook uh, mentaal als het ware in het nu.
1: Ja, mooi gezegd. En uh, als je te maken hebt met mensen die uh, iets traumatisch hebben meegemaakt... en uh, die die reageren natuurlijk ook wel anders op bepaalde situaties... waarbij het lichaam uh, zo'n trauma herkent. Ja. uh, Hoe uh, zou dan dat hier-en-nu-verhaal... zou dat dan kunnen helpen om ook wat lichter te leven...
0: het zou kunnen. Maar je ziet als je echt het pad opgaat van de non-dualiteit. Mm-hmm. Um, dan is de stelling vaak wel. Het, het, de overgave of het ontwaken begint als het ego is gespeeld. Uh, uitgespeeld en geheeld. En daar bedoel ik mee. Uitgespeeld bedoel ik mee dat je uh, lekker los bent gegaan in het leven. Je hebt de gouden medaille gewonnen. Het succes behaald. Heel veel volgers op Instagram. Om er vervolgens achter te komen dat het allemaal luchtledig is. Nou dat is het moment waarop dat ik je, dat ego denkt: van oké, okay, ik ga eens verder kijken. En de andere uh, is het geheelde stuk. Dus op het moment dat je nog echt trauma's hebt en, en, en verneinigende pijn en projecties, uh, dan kun je wel heel erg met dat nu bezig willen zijn. Maar als je dan in bepaalde situaties komt, wordt gewoon weer jouw reptielenbrein getriggerd en, en verkramp je weer. Dus ik zeg dan wel eens tegen mensen: dan is therapie soms gewoon een nuttigere manier. Of drugs schijnt ook goed te helpen. Niet dat ik mensen aan de drugs wil doen, maar bepaalde drugs kunnen inderdaad de koppeling van het trauma met het geheugen wat lo- en de emoties losser maken. Mm-hmm. Maar dat kan ook bepaalde vormen van therapie. Ja. Natuurlijk heel veel vormen van. Dus soms is dat pad wat slimmer op het moment dat je daar los van wilt komen.
1: Ja, en je schrijft ook wel in het boek iets van de kracht van visualisatie. Wat iets echt mind blowing vond ik. En dat... Ja, dat is dus op het moment dat je gewoon lui op de bank ligt. Een briljante tip om je dan voor te stellen dat je aan het gewicht heffen bent of wat dan ook. En dat je lichaam daar dus gewoon spieren aan het opbouwen is op dat moment. Ja, ik zit even te checken. Dat heb ik toch echt goed gelezen, toch?
0: <laughs> het nadeel is dat als jij ergens over piekert... Denkt jouw brein ook echt? Jij piekt bijvoorbeeld, stel dat uh, morgen vijf van mijn klanten afzeggen en ik geen geld meer heb. Nou, die piekende maakt dat je werkelijk op fysiek niveau verkrampt... omdat je brein het verschil niet kent tussen wat je bedenkt en wat echt is. Dat is nadeel. Het voordeel is, je kunt dus in jouw brein kun je trainen. Bijvoorbeeld, uh, ik heb in een show twee violisten... En zij moeten zoveel stukken leren. En wat doen ze? Zij trainen mentaal. Dus zij oefenen gewoon die nootjes zonder werkelijk te spelen. En dat werkt. En Dennis Bergkamp deed dat met voetballen. Hè? Dat als ik een strafschop neem, doe ik dit. En dat, die trainde al in zijn brein. Maar je kunt inderdaad ook, als jij visualiseert dat je gewichten hebt, neem je aan spiermassa toe. Daar zeg ik wel bij. Het gaat er dus om dat je die routines in je gedachten traint. Maar zoals de secret zegt, werkt averechts. Je moet niet visualiseren van ik ben een heel hele brede gespierde gast Uh, want dan denkt je brein oh je hebt het dus al behaald en dan word je juist luier dus die wet van de aantrekkingskracht werkt averechts
1: oh wat interessant zeg Oké, okay, en uh, maar goed, dus ik, ik zie mij, mijn man vaak visualiseren hè, dat hij aan het kitesurf is en dan zie ik hem soms van die beweging maken <laughs> en gekke, gekke gezichten trekken, dus helemaal gefocust. Ja, en dan moedig ik ook echt aan van ja, als je niet kunt kiten, want wij wonen niet bij de zee, hè, doe het dan inderdaad, mentaal. En je zult merken dat je gewoon daarin ook een training hebt.
0: Ja, als je gewoon naar voetbal kijkt, maakt je brein al de verbinding aan dat je zelf ook iets beter wordt in voetbal. Hoe gek het ook is, ja.
1: Oh, wat een goeie. Dus op het moment dat je, met een, uh, je, hebt iets, iets, uh, je bent beroofd bij de bank, je bent aan het pinnen en in één keer komt er zo'n gast met een helm en je voelt je helemaal bedreigd. En elke keer als jij wil pinnen, komt weer diezelfde situatie naar voren, Dan raak je weer helemaal in de stress zo erg dat je eigenlijk niet meer durft te pinnen. Zou het dan ook kunnen helpen om dus een veilige situatie te trainen met je brein? Dat je dus wel in hè, je ligt op bed. Je gaat naar die situatie toe, naar het pinautomaat. Je ziet het pinpasje verdwijnen in een automaat enzovoort. Zo op details En je loopt helemaal blij weg met allemaal geld in je hand en je hebt het overleefd. Zou dat het ook helpen?
0: Ja, dat is uh, exposure-therapie. Hè? Dus dat, dat je mensen uh, daar waar ze een trauma hebben werkelijk in die situatie brengt Zodat het brein leert, oh, het is veilig en ik hoef me niet meer druk te maken. Zo train je het brein om niet continu in die paniekstand te schieten. En dat kan natuurlijk ook wanneer je dat visualiseert. Dat is ook wat ze doen met hypnose bijvoorbeeld. Brengen ze in de theta staat, regressietherapie, kom je terug naar dat moment. En dat zijn allemaal manieren waarop je inderdaad het brein, als het ware, het brein traint. Om dat trauma milder te maken. En dat kan, zoals je zegt, ook door... Uh, in jouw hoofd af te laten spelen.
1: Nou ja, en als we het dan hebben over dat wat we dan zien, een voetbalwedstrijd en je wordt daar beter in, dan moeten we toch eigenlijk wel heel voorzichtig zijn met wat wat we bekijken.
0: Uh, Ja, daarom als jij (laughs) zo'n wakker wordt, je neemt een koffie en je gaat al het nieuws bekijken en op Twitter en en, ja, uh, ik zeg altijd benut je bewustzijn. Goed, want waar voed je je brein mee? Want als je je brein alleen maar voedt met... Alle corruptie in de wereld en alle ellende, uh, dat is natuurlijk helemaal geen objectieve blik. Maar als dat jouw selectieve perceptie is, triggert dat wel jouw insula, je pijnsysteem, jouw amygdala, je angstsysteem. Uh, en dat neem je de rest van de dag mee. Dus daarom heb ik ook geen televisie, ik heb geen krant, ik kijk nauwelijks nieuws. Ik zit uh, nauwelijks op social media en het bevalt me prima.
1: Heerlijk, hè? Ja, mijn tv is 16 jaar geleden kapot gegaan... en ik heb er geen eentje meer gekocht. En ik had in één keer meer tijd, maar ik had ook meer rust. En ook de kranten, het, het journaal. Ik krijg het wel mee. Als je met mensen praat, word je wel bijgepraat. Is ook zo. En ik heb een, een beleving gehad ik een paar jaar geleden... toch een beetje dat IS-verhaal en zo. Het werd toch wel een beetje spannend in de wereld. En toen dacht ik, ja, moet toch wel een beetje op de hoogte blijven... want straks gebeurt er wat, hè? Komt er komt in één keer oorlog... En ik merkte dat ik op een gegeven moment gewoon aan het wandelen was met de hond. En ik was echt een beetje, ik voelde echt de onrust, een beetje bang. En toen dacht ik: nou, ik ga gewoon echt de komende drie weken niks meer meekrijgen daarvan. En een week later ik liep heel anders met die hond, omdat ik dacht: ja, hier in Hengelo gebeurt er gewoon helemaal niks. Dus ik hoef het niet mee te krijgen. Dus dat is ook inderdaad helemaal. mooi. Vooral als je er ochtends al mee begint, ja.
0: Ja, kijk, in de oertijd wist je alleen van de 150 mensen om je heen in jouw club wat er speelde. Je wist hooguit iets van wat er in de omgeving was. Een stam of andere diersoorten of waar het fruit te vinden was. En daar is jouw brein op ingericht. Dus op het moment dat jij super onnatuurlijk je al de ellende van de wereld in één keer naar binnen gooit... en dan ook vooral alle negatieve aspecten en en alle manipulatie die er plaatsvindt... dan zet je jezelf echt op een achterstand.
1: Ja, hè? ja. Ja, en, en dus, maar ook niet alleen gevoelsmatig, maar dan werkt je geheugen minder, je wordt minder creatief. Of zijn dat dan, wat zijn dan precies de gevolgen? Ja, kijk,
0: op het moment dat jij dus in angst komt, uh, verkrampt sowieso je lichaam maar dan schiet je brein ook vaak in de berterstand, dus word je heel cognitief. Uh, en dat blokkeert jouw ontspanning, maar ook je creativiteit. Want alleen maar. Uh, creativiteit komt voort uit een kalm brein. Uh, daarom werkt brainstorm ook niet. Want dan gaat iedereen heel geforceerd bezig om iets te verzinnen. Ja, en dan gaat iedereen in de stand En het is bijna altijd kansloos. Nee, je moet juist uh, je brein voeden met allemaal informatie. En dan moet je met rust laten. Mm. En dan krijg je, de creativiteit krijg je dan cadeau. Maar het is dus wat jij zegt, waar. Op het moment dat je in angst zit en veel stress hebt, dan is de creativiteit ver te zoeken.
1: Maar ja, goed, als ik dat mijn man zou vertellen, die zegt, eh, maar ik word helemaal niet bang van uh, journaal kijken of het nieuws, de, nu.nl. Nee, hoor, dat is helemaal niet waar. En ergens geloof ik dat niet. Maar hoe kan ik hem nou naar...
0: Ja, kijk, dat is de, de cognitieve dissonantie. Hè? Dus de, jouw neocortex praat altijd het gedrag van jezelf recht. Uh, dus die komt altijd met excuses van, nee, maar daar heb ik geen last van en bij mij werkt dat niet. Maar dat horen we overal. Hè? Van, nee, hey, ja, ik... Uh, Ja, ik drink wel eens een biertje, maar ik drink echt niet te veel of zo. En uh, ja, het is allemaal verhalenmakerij in het hoofd.
1: Als mensen iets nieuws willen leren of willen aanleren... dan vind ik uh, de drie tips heb ik eruit gehaald die ik echt fantastisch vind. En misschien wil jij ze dan even uitleggen. Just for today... Wat is het en wat betekent dat precies?
0: Als wij uh, willen veranderen... en dat zie je ook in het bedrijfsleven... dan gaan we een uh, vijfjarenplan maken. Uh, en dan gaan we allemaal kernwaarden opstellen... en, en strategische plannen en, en nou, noem het maar op. Jouw oerbrein is gewoon ingericht op... wat ga ik vandaag doen? Dat, zo hebben we dat tienduizenden jaren gedaan. Dus als je gewoon een doel voor vandaag pakt... een klein concrete stap die je wil maken... dat is wat jouw brein kan... Maar vergeet het maar om te denken dat je een doel voor een heel jaar kan stellen. Want je hebt geen idee. Je weet niet eens wat de eerste gedachte zal worden die in je opkomt. Uh, Dus dus die controle zucht. En de de illusie van controle is enorm bij de mensen.
1: Oeh, erg hè? Ja, dat is ook echt wel iets. En dat vind ik van de Acceptance and Commitment Therapy zo leuk. Dat die eerste stap van het accepteren dat je eigenlijk geen controle hebt. En als ik dat bespreek met mensen, en ik herken het ook bij mezelf. Oh, nou, die mensen worden gewoon echt bijna agressief, hè? Van, hoezo?
0: Nou ja, dat is, dat is ook bij non-dualiteit dat is natuurlijk een zeer impopulaire filosofie. Want die zegt gewoon... Ja, dat je het monisme van Spinoza. Hè, wat inhoudt dat jij als individu niet eens bestaat. Dus je bent gewoon een stukje energie. En een, je hebt een bepaalde programmering. En je handelt geheel vanzelf. En daarna creëert jouw brein pas de illusie. Dat doe ik. Als mensen ook dat al horen. Ja, dan die worden, die worden vaak... Lopen ze woest de zalen.
1: Maar dit is ook echt... Ik ben al een tijd mee bezig. En in het begin dacht ik ook... Wat is dit voor... Dat is gewoon... wat een Nou ja, BS en en hoe meer ik het hoor, je moet het ook even, je zegt het ook in in je boek, het is een soort, het is een proces. Je je moet ook bewijzen gaan vinden daarvan, dat dit eigenlijk wel kan kloppen. En uh, ja, het het is uh, heel moeilijk om het je voor te stellen, dat die ik er dan gewoon weg niet is.
0: Nee, terwijl dat op heel veel momenten op de dag zo duidelijk is. Als jij namelijk in de staat van flow bent, waar we het net over hadden, staat jouw zelfbewustzijn uit. Dat wat inhoudt, als je helemaal opgaat in een film, ben jij bewust van die film, maar de reflectie, ik zit in een bioscoop naar een film, te die vervalt, waardoor ook al het gepieken vervalt. Dus dan gaat alles vanzelf, terwijl jij tussen haakjes er niet bent. Nou ja. De enige grap daarna is dat als je de bioscoop uitloopt, dat jouw brein gewoon die ik gedachten weer creëert. Maar ja, dat is zoals Einstein zei, niet meer dan optisch bedrog van je bewustzijn. Dat is gewoon een soort goocheltruc van het brein.
1: Ja, het zijn gewoon impulsen prikkels die in je brein. En dat vind ik zelf echt het meest geruststellende. Dat ik mezelf dus ook inderdaad helemaal niet meer zo serieus hoef te nemen. En al die gedachten <laughs> die komen. En dan denk ik, oh ja, oh god, dan ga ik oh ja, dan gaat het weer, heb ja, in tuurlijk.
0: En dat is het ook mooie aan heel act, hè? dat je ja. leert inzien dat je die gedachte niet bent, nee. je creëert de gedachte niet eens en je hoeft ze al helemaal niet serieus te nemen. Nee. Nee. En als je er al last van hebt, hoef je alleen maar te zeggen, ach, heb je weer zo'n gedachte. Ja. Nou, en daarmee leer je je brein al om, om te stoppen om het zo serieus te nemen.
1: Ja, precies. Je ja, hebt echt hele mooie oefeningen om daarmee te spelen. Ja, Zeker, mooie. ja. Je zei net iets over die flow, hè? Uh, dat dat zo eigenlijk wel een heel lekker gevoel is. Omdat dan die ik op de achtergrond of waar, die, die verdwijnt gewoon weg, die, die breinprikkels. Maar is, zijn er dingen waardoor je in een, makkelijker in een staat van flow kunt komen?
0: Uh, ja, uh, eerst vrij worden van allerlei prikkels. Dus op het moment dat je telefoon jou iedere minuut een whatsappje geeft, nou, dan kom je daar echt niet in. Want je hebt vaak al ongeveer een kwartier nodig voordat je brein in die alfa staat terechtkomt. En het zit hem natuurlijk in genoeg bewegen, gezond eten, voldoende slapen. En dus als jij goed voor je brein zorgt, zorgt je brein goed voor jou. En uh, ja, rust, veel minder prikkels. En dan heb je de kans dat je in die staat komt.
1: Ja, ik zit ook in zo'n bubbel hè, natuurlijk als mindfulness trainer en uh, act-therapeut en vanuit de Mindfit School. Maar ik heb een uh, serie over uh, Let's Talk About Sex, baby, heb ik dan gemaakt en... Um, Ja, dan zegt ook een seksuoloog, als jij meer, als je denkt van nou, ik ik wil meer die seksuele prikkels krijgen, dan heb je ook meer rust nodig. Want je voelt hem niet eens, je zit zo vol. En elke keer als ik ik tips vraag aan de experts, wat is hiervoor nodig? Het is eigenlijk standaard. Het goed zorgen voor jezelf, bewegen, slapen. Uh, en, en rust pakken en jezelf niet zo vol uh, stoppen.
0: Nee, dat, dat is. Een, 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 ja, met het seks is het denk ik wel het ultieme middel om te voelen of je wel of niet in flow zit. Want als bij een man tijdens de seks die in zijn bertestand schiet, weten we allemaal dat het bloed niet de goede kant op gaat. Ja. Eh, dus daar is het ook overgave en je laten gaan. En, en ja, uh, dat verschil weet iedereen.
1: Ja, precies. Mooi. Um, terug naar het veranderen voor die luie mensen. Hè? Ik vind de 1% regeling zo geruststellend ook. Want uh, ja, de, als je grote stappen maakt, dan kun je zo teleurgesteld worden in jezelf zoeken. De mensen waar ik mee werk hebben een beetje een neiging tot perfectionisme, faalangst, dat soort dingen. Maar die 1% regeling, kun je daar iets over zeggen wat, uh, wat je in dat boek... Uh, Uitleg.
0: Ja, het, het is, wij mensen overschatten wat we kunnen doen in drie weken, maar we onderschatten wat we kunnen doen in een jaar. En de kunst bij veranderen is, weet dat jouw brein alles doet vanuit de routine, bijna alles. Dus als je maar 1% per dag iets aanpast, en dat kan zijn, is ochtends een glas water drinken. Zo simpel, hè? Ja. Het gaat erom, ik heb dat nu ook gedaan, als ik ochtends koffie pak, dan drink ik eerst een glas water. Dat is mijn 1 procentje. Ja. Nou, nu heb ik dat zo vaak gedaan, dat ik geheel onbewust pak ik een glas water en die drink ik. Nou, zo bouw je geleidelijk aan nieuwe routines. Want dat is wat jouw gedrag stuurt, niet die plannen die jij maakt met je neocortex. Dus in het bedrijfsleven ook, waarom mislukt het bijna altijd verandering? Ze gaan hoog van de toren blazen. Ze alles gaan ze kantelen, reorganiseren en noem maar op. Ja, dat is niet hoe het brein werkt. Je moet mensen stap voor stap met kleine concrete stappen trainen. En dan sluit je die nieuwe routine's in, pas tussen de 21 en 66 dagen per routine. En dan kun je je gedrag gaan aanpassen. Dus inderdaad wat je zegt, leg de lat niet te hoog, Uh, al dat perfectionisme hoeft allemaal niet. Heb nou eens eerst de acceptatie dat dingen goed zijn zoals ze nu zijn. Dus al die dingen van de beste versie van jezelf, ja, dat ben je al, want je hebt nooit een andere versie kunnen zijn dan dit moment. En, en Dus hoe harder je strijdt tegen jezelf, des te meer je jezelf weer uh, ja, in die kramp gooit.
1: En het is ook heel geruststellend als je ook mensen ook zo benadert. Hè, van, ook al doe je nu even ontzettend uh, onhandig of knullig of onaardig, is dus op dit moment het beste wat jij kunt geven. Je hebt gewoon even een dag, weet ik veel. Ja, en ik merk met
0: mensen die met die alcohol bezig zijn, uh, ik heb ook wel eens een zwakke neocortex. En dan drink ik s'avonds uh, toch bier. Um, alleen de volgende ochtend weet ik, dat deed ik niet. Mijn neocortex was even moe en dan rol je erin. Dus je begint met een schone lei, zonder zelfverwijt, zonder zelfafwijzing. Alleen heel veel mensen worden wakker, denken: Oh, dat heb ik fout gedaan, wat ben ik toch een loser? En die nemen dan de emotionele bagage van de dag ervoor mee. Ja, we weten allemaal: als je emotioneel gaat wankelen, dan, dan uh, ga je je copinggedrag alleen maar uh, extremer maken.
1: Ja, precies. En dat geeft ook weer allemaal, allemaal angst en, uh, voor de toekomst en uh, veel spanning. En dan functioneer je minder goed, waardoor je neocortex zwakker wordt. Dan als je dan s'avonds denkt van, hey, ik zit eindelijk, dan al die chips of weet ik veel wat naar binnen werken. Ja. ja, en dan de volgende dag weer, voordat je het weet, zit je in zo'n neergaande spiraal. En dan heb je, het heeft toch allemaal geen zin. Maar ja, dat is ook ergens ook wel weerbaar.
0: <lacht> nou, kosmisch gezien... Uh... <lacht>
1: Nou, stel je nou, je zit echt in zo'n neergaande spiraal en je denkt echt shit, ik ben echt een grote teleurstelling en uh, ik voel mezelf uh, yeah, helemaal niet lekker in mijn vel en ik slaap ook nog slecht. Oh, oh mijn leven is één grote ellende. Wat is de, de eerste, um, is de één tip die je nog kunt geven?
0: Ja, er is zo'n quote die zegt, hoe ellendig ja. je ook bent, je kunt altijd, altijd nog dienen als slecht voorbeeld. <laughs> Dat is een hele hele oppeppende gedachte. (laughs) Kijk, uh, zo'n neerwaartse spiraal ontstaat vaak doordat je allerlei emotionele bagage hebt. Vaak zit er nog trauma en pijn onder. Uh, Dan loopt je leven ook niet helemaal zoals gehoopt. Ga je dus nog meer piekeren, je voelt je emotioneel nog minder stabiel, je krijgt nog meer angsten. Dan ga je nog slechter eten, nog slechter slapen. Dus dan ga je naar beneden. En dan heb je soms gewoon even iemand nodig. Een coach, een mentor, een vriend, vriendin, familielid. Die jou even ondersteunt. En wij zijn natuurlijk zo geïndividualiseerd. Dat we het onszelf moeilijk hebben gemaakt. Want bij Afrikaanse stammen. Als iemand alles depressief was. Wat dan nauwelijks voorkwam. Gingen ze een feest maken. Gingen ze voor je dansen. He? Want dan maak je allemaal weer oxytocine aan voor ja. vertrouwen. Je maakt serotonine aan. Je voelt je emotioneel weer stabiel. Uh, dus het zijn andere mensen die jou helpen om je er weer uit te halen. Dus daarom is een coach of therapeut gewoon heel fijn... dat je eventjes uh, feedback krijgt van iemand.
1: Oh, wat mooi. Ja. Nou ja, ik ga de volgende keer als mensen hier komen... een muziekje aan, ik voor ze dansen.
0: <laughs> ja, maar het werkt wel. Ik bedoel, wat wij, de meeste therapeuten, het enige wat ze doen is, is concepten ruilen... Dus we gaan een uur lang tegen elkaar aanmekkeren en je krijgt alleen maar cognitieve dissonantie van beide kanten. Ja, en dat brein heeft dan wel de illusie dat er iets is opgelost, want die praat het voor zichzelf wel recht. Uh, alleen ja, of er dan werkelijk iets verandert, ja, dan zul je toch soms even het brein moeten trainen.
1: Ja, hè? ja gewoon uitstappen en compleet wat anders doen en een, en een potje lachen, dat is ook al heel erg mooi hoor.
0: En ja, dat... en daarom kan zoals uh, mindfulness heeft oefeningen. Uh, in Act zitten mooie oefeningen. Dat zijn dus m- middelen om dat brein te trainen. Ja. Niet dat cognitieve gedragstherapie nooit werkt hoor, maar het heeft echt zijn manco's.
1: Ja, ja, klopt. Ik miste daar echt wel wat in. Alle maar die helpende gedachten. En ik heb ook een tijd uh, tien jaar lang een praktijk voor jeugdtherapie gehad voor hoogbegaafde leerlingen en uh, kinderen. En wat zij dus deden als je het had over helpende gedachtes of dat opbruigen, of, hè, dan ben je nog meer aan het nadenken. En ze, ze waren zo slim dat ze hun eigen helpende gedachtes ook weer daarmee in discussie gingen. Zo van ja, maar daar kwam je helemaal niet uit.
0: Kom je niet uit, nee. nee.
1: en toen op een gegeven moment ontdekte ik Act en toen dacht ik, ja, maar dit is gewoon, we moeten gewoon he, loskomen van die gedachtes.
0: Ja, het zit een, je, je kunt, kijk die gedachten zijn al illusoire, hè. Er zijn natuurlijk wel wat nuttige gedachtes, maar 95% is gewoon stomme ruis. Dus op het moment dat jij, of het nu met mindfulness, meditatie of act is of non-dualiteit, gaat inzien dat je er niets mee hoeft en dat je ze niet bent. Het gaat om die diffusie en en dat is waar de bevrijding plaatsvindt. Maar de bevrijding vindt niet plaats als je in die gedachtenwereld met nieuwe gedachten de oude gaat bestrijden. En, en daar zijn mensen vaak heel druk mee bezig. Want die hebben dan pijnlijke gedachten. Die gaan dan een vriend of vriendin bellen. Dan gaan ze allemaal weer concepten ruilen en gedachten wisselen. In de hoop dat ze zich beter voelen. Maar dat is natuurlijk never ending. Deze podcast wordt midden gemaakt door de Mindfit School. De leukste mentale online school voor een flexibele mind en een fijn leven. Ga naar www.mindfitschool.nl als jij ook verlangt naar meer rust in je hoofd. Je lijf en je leven, zodat er weer ruimte komt voor een energiek en vreugdevol bestaan. Wat in het onderwijs het allerbelangrijkste is, uh, passie bij, bij jezelf en bij kinderen. En wat je ziet, we leven in een, een ook dat is zoals dit, maar in een systeem wat niet meer deugt. Ja, dus, dus het onderwijssysteem is in het industriële tijdperk bedacht. Alles is veranderd, behalve dat systeem. En ik zie wel her en der echt wel veel beweging hoor, in het onderwijs. maar bevrijd je als docent een beetje van de onderwijsinspectie, alle protocollen, de regeltjes, de de administratie die die over de top is, de controlezucht, omdat als je als docent meer ontspannen bent en veel meer vanuit jouw authenticiteit lesgeeft, dat is waarmee je de de leerlingen raakt, maar ook bij de leerlingen, want het is krankzinnig dat wij als mensen allemaal een unieke programmering hebben, maar dan word je met met z'n dertigen in een klas gezet, Moet je stilzitten, en dat is ook super slecht en onnatuurlijk. En dan moet je allerlei vakken leren waar je de rest van je leven niks mee doet. En ik generaliseer nu een beetje, maar we kunnen het zoveel slimmer inrichten dan dat we nu doen. Uh, En gelukkig zie ik veel beweging, maar de overheid moet ook nog eventjes de touwtjes laten vieren. Want dat is natuurlijk totale controlezucht, hè. Je wordt overal op afgerekend, op de cijfers, op het aantal leerlingen wat je aflevert. En dat blokkeert de innovatie. En uh, uh, in het onderwijs gaat de komende 10, 20 jaar heel veel veranderen, is mijn mening. Want ik zie nu al, mijn zoon bijvoorbeeld, die is 17, die gaat nog nauwelijks naar school. Want die docenten, hij zegt, ja, die zijn allemaal niet getalenteerd en moeten alleen maar doen wat er wordt opgedragen. Dus hij zegt... Ik moet 50% aanwezig zijn. Nou, die ben ik. En als hij een examen heeft, gaat hij naar YouTube. En dan zoekt hij de meest getalenteerde docent. En die kijkt hij een kwartier. Hij zegt, nou, dan heb ik alles briljant uitgelegd. Ik heb dat filmpje drie keer bekeken. En dan maak ik het examen. En score ik een acht. En dus het, 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 we kunnen het zoveel slimmer. Een, een onderwijzer zou veel meer een leercoach moeten worden. Die een kind stimuleert in zijn of haar. ...authentieke ontwikkeling... ...die je zoekt waar zit jouw passie... ...maar ook waar zitten jouw talenten... ...en daarop gaan focussen... ...en dan de informatie die je krijgt... ...is overal te vinden... ...daar hoef je geen docent meer voor te zijn... ...en, en ik zie daarin nog wel een... Uh, ...grote beweging... ...want probeer nu nog maar eens mijn zoon... ...geïnteresseerd te houden... ...die heeft TikTok... ...zijn brein is gewend om iedere zeven seconden... ...een nieuwe impuls te krijgen... ...en dan hoor ik wel eens zo'n online les... ...die zet hij op de speaker... ...ja, niks ten nadelen van die docent... Maar die man is achter in de 50, doet al 30 jaar hetzelfde trucje. En die begint een uur lang tegen de jongens aan te mekkeren. Ja, de, maar, dus wat die jongens allemaal doen, die doen een oortje in met de docent en die zitten allemaal ondertussen Fortnite te spelen. En als ze dan een vraag krijgen, zetten ze even de audio aan. Dat, dat is wat je nu krijgt. <laughs>
1: Nee, ik ben het echt helemaal met, met je eens. En vooral ook die controlezucht en uh, angst voor de inspecteur hoor ik wel eens. En dan, we zijn ook wel... En dan met, met name, ik ken vooral het basisonderwijs heel goed. Voortgezet onderwijs ook hoor. Maar ik voel me heel erg thuis in het basisonderwijs. We zijn ook wel heel braaf. En dan, ik spreek mensen die zeggen... Oké, okay, de onderwijsinspecteur komt. Dan die moet ik mijn klassenmap in orde hebben. Met allemaal stencils en weet ik veel wat. Ik zeg, nou En dan heb je, het ge- heb je de klassenmap gemaakt. En wat ga je daar dan mee doen? Ja, die flikker ik gewoon in de, kla- in de kast. Doe ik niks meer mee. En dan nee, waarom draai je het niet om? Waarom ga je niet als team staan van... Oké, okay, onderwijsinspecteur. Bewijs jij maar aan ons waarom wij betere leerkrachten worden... als we een klassenmap helemaal picobello in orde hebben. In plaats van dat, dat ik me moet bewijzen met allerlei dingetjes en documentaties. Ik word daar zo moe van. Nee,
0: en, en soms, als je patronen wil doorbreken, uh, is het wat jij zegt helemaal waar. Dan moet je even in opstand komen. Anders wordt niemand wakker. Mensen veranderen vanuit urgentie. Het is net als Trudeau in Canada. Die probeert zijn bevolking te manipuleren. Nou, die rent nu voor zijn leven. Want ze komen gewoon met honderdduizenden, gaan ze hem opzoeken. Uh, en, en soms is zo'n revolutie, dat is dan heel erg groot, maar in het onderwijs geldt hetzelfde. Als, als jij met, dat is niet eens zo moeilijk, met twintig basisscholen in jouw regio afspreekt, wij gaan niet meer aan deze onzin meedoen, heeft die inspecteur geen poot meer om op te staan. En soms moet je dat lef even hebben. Anders dan, dan, want die inspecteur denkt ook dat hij het goed doet. Hè? Dat is geen kwaadwillend persoon, maar die is helemaal gebrainwashed. Van, nee, maar, maar dit zijn de regels en, en dat zijn vaak van die serotonine types die alles punctueel en goed en geordend willen doen. Alleen, dat zijn niet de innovators en die hebben we nu juist nodig in deze tijd. Want anders, want ik zie nu al, ik ben natuurlijk heel veel in het bedrijfsleven, die zeggen wat er bij ons wordt afgeleverd, we hebben er geen moer aan. Wij moeten iedereen opnieuw gaan opleiden hier, want ze hebben allemaal oude informatie, zijn niet goed geschoold. En bij Google is het al zover dat het niet eens meer uitmaakt wat je hebt geleerd... als je maar een goede attitude hebt en het laat zien dat je het kan. Ik vind van alles wat innoveert in de wereld is dat een van de traagste delen. Het punt is, de docent moet zijn autonomie terugkrijgen. En ze moet een keer normaal betaald worden. Want het slaat natuurlijk nergens op dat alle miljarden naar Shell en alles gaan. Maar dat de mensen die het belangrijkste werk doen, uh, namelijk het opleiden van nieuwe mensen... dat die niet goed betaald worden. Dus dus, dus daar begint het al mee. En anders zie je, zoals nu, dat er een tekort ontstaat. Omdat ze denken, ja, dan ga ik wel iets anders doen. Dus
1: ik wil de rebels onder ons uitnodigen. Ga voor jezelf staan. Ga je, je aandacht en je tijd zoveel mogelijk besteden aan. gave voor lessen voorbereiden. We gaan hopelijk het onderwijs mooier, wat breinvriendelijker maken. En wat, uh, wat kindvriendelijker.
0: Ja, en de menselijke kant meer belichten. Dus het kind zou er bij gebaat zijn door eerst. Hoe zit ik in elkaar? Hoe functioneer ik? Hoe werkt de liefde? Uh, hoe werkt passie? He, dat je begrijpt wie je bent, hoe je in elkaar zit. Want alle rationele vakken moet je wel iets van weten natuurlijk, maar de AI over tien jaar kan er allemaal veel beter dan wij. Dus wij zijn erbij gebaat om de menselijke factoren, de soft skills, om dat te gaan ontplooien. Hoe maken we verbinding met elkaar? Uh, hoe werken we samen? En, daar, daar kun je veel verder mee komen.
1: En ja, ik, ik, ik ga altijd een beetje aan op soft skills, want het zijn helemaal geen soft skills. Als jij uh, met jezelf bezig bent, nou, dat is best wel eens hardcore. Dan kom je jezelf tegen en dan denk je, oké, okay, oké, okay, ik heb die neiging waar ik me ontzettend voor schaam. En die kan ik altijd een beetje probeer af te dekken en die komt ja. nu in het licht te staan. Uh, Ik ben helemaal met je eens. En dat doen wij in mijn uh, groep 8 ook. Dus echt van wie ben ik? En wat zijn je talenten? En je valkuilen? Dat soort dingen. Ik ontschool kinderen wel eens. Ze vragen ze mag ik naar de wc? Of mag ik wat eten? En dan denk ik, huh? wacht even, wat zegt jouw lichaam dan? Ga ik toch niet over? Ik ga me toch niet ja. meer bemoeien. Wanneer jij een drol gaat draaien op het toilet, daar, ben, daar ga ik toch Sorry. niet over? <lacht> <lacht> dan zie je ze echt wst, kortsluiting in hun hoofd. Ja. Ik heb één keer wel uh, zo'n op LinkedIn ook aangegeven dat ik dit soort dingen belangrijk vind. En ook uh, uh, voeding, uh, dat VWO'ers ook leren koken en dat soort dingetjes en zichzelf leren kennen. En toen kreeg ik van een... Uh, een mannelijke, een dokter anders uh, de reactie dat hij eigenlijk dan een beetje bullshit vond, um, sorry voor mentaal gebruik uh, want ja, hij was bang dat, of hij was ervan overtuigd dat we dan een kleine narcisten zouden kweken
0: ja, nou ik denk dat uh, Instagram meer narcisme kweekt dan uh, dus onderwijs dat
1: vind ik een hele mooie, daar gaan we mee, uh, mee afsluiten Goed, hey Paul, dankjewel. Je hebt echt hele mooie tips gegeven. Ja, ik vond het leuk. Waar kunnen mensen jou vinden?
0: paalsmit.nu
1: Yes, helemaal goed, nu. Ja,
0: mooi
1: En Paul, ben ik nog vergeten jou iets te vragen?
0: Nee, volgens mij niet. Sowieso ging het anders als het ging. Dus dit is het.
1: Nou, vond je dit een mooi onderwerp en een leuk gesprek? Dan zou ik zeggen, zoek me even op op Instagram de mindfitschool.nl daar kun je mij volgen ik ga daar steeds meer delen over gezondheid, over hoe je meer rust in je hoofd, lijf en leven kunt krijgen, zodat je meer bruist van de energie mindfitschool.nl op Instagram en ik zie je graag daar